0: Allez, nous allons prendre maintenant la direction de l'Ukraine, avec un nom là sur toutes les lèvres en ce moment, c'est Soledar. Euh, c'est une, une ville, euh, non loin de, de Euh Il y a une bataille sanglante, a priori, euh, dans cette ville pour l'instant, extrêmement violente. Les Russes disent « nous l'avons gagné », les Ukrainiens disent « c'est faux », nous continuons de, de garder le contrôle de, de la ville, Céline.
1: Oui, et Soledar, on va regarder d'abord où c'est, hein. c'est une petite ville qui est située dans la région de Donetsk, cette région de l'est de l'Ukraine que Moscou revendique avoir annexée Alors elle se situe à une quinzaine de kilomètres au, au nord-est de Barkmouth, cette ville plus importante où se sont concentrés les combats depuis plusieurs mois Soledar, c'était 10 000 habitants avant la guerre la plupart sont partis, il ne resterait que quelques centaines de personnes, c'est une ville qui est connue pour ses mines de sel, on y trouve les plus grandes mines de sel d'Europe et qui sont traversées par 200 kilomètres de galeries. Souterraines, des galeries souterraines qui euh, pourraient représenter un avantage stratégique si elles sont toujours en bon état, notamment pour stocker les, les munitions, faire euh, transiter des armes ou, ou des combattants.
0: Que sait-on de ce qui se passe sur place
1: Il y a effectivement deux versions, d'abord la version russe.
0: La libération de la ville de Soledad a été achevée dans la soirée du 12 janvier, ce qui est important pour la bonne poursuite des opérations offensives dans la direction de Donetsk.
1: Et puis la version ukrainienne, donc, l'état-major ukrainien qui affirme que les combats se poursuivent. Ce midi, un responsable ukrainien qui dit euh, bah, « Soledar est sous le contrôle de l'Ukraine ». En fait, Général Pélisrandi, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux.
2: Oui, tout à fait. D'autant plus que, en fait, quand on dit que, que ce soit les Russes ou les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir sous contrôle C'est des ruines. Des, des tas de, de pierres complètement détruites, la ville est totalement détruite. Donc le terme sous contrôle est un petit peu euh, biaisé parce qu'il con, ne contrôle que des ruines. Et c'est vrai qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir une situation très claire. On a vu euh, donc, des miliciens Wagner brandir un drapeau de la milice en plein cœur de Soledad dans un, dans un bâtiment d'habitation. Mais euh, à côté, il y a quelques dizaines de mètres, il y a encore des combattants ukrainiens, donc euh, ils sont imbriqués. Euh, donc aujourd'hui, personne n'est capable de dire je contrôle totali la totalité, ou en tout cas, si je contrôle, ce sont des tas de cailloux.
1: On va partir sur le terrain. Anaïs e. Iskrouds, vous êtes notre envoyé spécial dans le secteur. Quel est l'enjeu autour du contrôle de cette ville de Soledar?
3: Eh bien Pour les Russes, contrôler Soledar, vous l'avez dit, c'est potentiellement avoir accès à ces centaines de kilomètres de souterrains des mines de sel qui donnent son nom à la ville et qui pourraient permettre aux troupes russes de mettre à l'abri des hommes mais aussi de stocker des munitions. Alors La prise totale de Soledar ne représenterait pas une victoire militaire d'ampleur. Néanmoins, c'est devenu un objectif à atteindre coûte que coûte à n'importe quel prix pour la Russie. Pourquoi Parce que c'est devenu un symbole politique pour Moscou qui veut montrer que le cours des combats a changé. La Russie n'a pas enregistré de grandes victoires depuis l'été dernier, depuis la prise de Lysychansk et Severodonetsk. Si Soledar venait à tomber, eh bien, ça pourrait donner accès aux troupes russes à une localité beaucoup plus stratégique. Barmout à 10 km au sud de Soledar, un nœud ferroviaire et logistique qui pourrait ensuite permettre aux troupes russes eh bien, de s'approcher un petit peu plus de Kramatorsk et Sloviansk, deux villes très importantes pour les Ukrainiens.
0: Merci beaucoup, Anaïs Kroutz avec Audrey Halos, nos envoyés spéciaux, donc dans l'est de l'Ukraine. Alors, Soledar a donc été le théâtre de combats extrêmement violents.
1: Oui, on va écouter Mikhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne.
0: Tout ce qui se passe aujourd'hui à Bakhmout ou à Soledar est le scénario le plus sanglant de cette guerre. Les soldats russes meurent là-bas par milliers. Il y a beaucoup de sang, beaucoup de duels d'artillerie. Beaucoup de combats de contact, surtout à Soledad en ce moment. C'est le point le plus chaud de la guerre aujourd'hui.
1: Donc des combats acharnés, des pertes importantes. Le Kremlin, qui d'habitude est plutôt discret sur ses pertes militaires, a admis que les Russes ont payé un prix fort, un prix assez élevé pour avancer à Soledad. Les Ukrainiens ont aussi reconnu une situation difficile, des pertes significatives. Et les soldats ukrainiens évoquent évidemment l'intensité des combats de ces derniers jours. Général Pellisrandi, les Russes sur place en fait, à Soledar, emploient ce qu'on appelle la, ta la, la tactique du rouleau compresseur.
2: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment, euh, paradoxalement, comme durant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire, euh, même s'il si y a l'utilisation de drones, de moyens euh, numériques, c'est l'artillerie et l'infanterie. Et euh, les Russes, en fait, euh, n'ont pas trouvé la clé tactique, euh, notamment en manœuvrant, donc la seule solution qu'ils ont, c'est d'envoyer des fantassins qui vont en quelque sorte conquérir bloc après bloc. Et on, on le voit à travers ces images, cette ville, elle est totalement détruites. Et ça veut dire que ce sont des combats extrêmement meurtriers. Les troupes peuvent se trouver à quelques centaines, voire parfois à quelques dizaines de mètres. Et la seule solution pour les Russes, c'est de pousser, en quelque sorte, un maximum de fantassins pour inverser le rapport de force sur le terrain.
1: Et pour les quelques habitants restés sur place à Soledad, c'est la désolation.
0: Comment pourrait-je dire que tout va bien la maison est détruite, tout est détruit. Il n'y a pas de gaz, pas d'eau et pas d'électricité. Alors côté russe, il y a eu une spectaculaire bataille de communication également autour de cette ville.
1: Oui, mercredi, Prigogine, le chef du groupe Wagner, le groupe de mercenaires russes qui combat notamment à Soledar, et eh bien Prigogine a revendiqué la prise de la ville, mais il a été démenti non seulement par les militaires ukrainiens, mais aussi par l'armée russe générale. Ça révèle quoi, ce, cette guerre de communication, ce quac entre Wagner et l'armée régulière russe
2: de fortes tensions qu'il y a au plus haut niveau entre l'armée régulière, entre bien sûr Wagner hein, qui représente une force conséquente et qui est présente dans euh, la bataille donc de, de Barkmouth et de Soledad mais il y a aussi d'autres groupes paramilitaires par exemple il y a le groupe Patriote, qui est plus proche de Sergei Choygu, le ministre de la Défense russe vous avez aussi les forces euh, euh, séparatistes du Donbass donc sur euh, le terrain il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'intérêt à dire c'est moi qui ai gagné on le voit bien euh, pour être en position de force non pas pour négocier une solution à la guerre, mais en fait pour euh, se négocier euh, le, le partage du pouvoir euh, mmh. dans le premier cercle de, de Vladimir Poutine. Donc c'est la raison pour laquelle eh bien, euh, le, le chef euh, d'état-major des armées, le général Gerasimov, a été nommé mmh. à la tête de l'opération.
0: Ouais, et pour ne, ne rien changer, pour ne rien arranger côté russe hein. Il y a un nouveau patron de la, de la guerre en Ukraine.
1: Oui, nouveau changement au, au sommet de la hiérarchie militaire russe, après plusieurs revers d'ailleurs des troupes de Moscou sur le terrain. C'est le général Valérie Gerasimov, chef de l'état-major des armées, qui a été nommé commandant de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il remplace le général Sergueï Sourovikin, qui n'aura dirigé donc les opérations que pendant trois mois, même pas, et qui devient l'adjoint du nouveau commandant. Alors, Gerasimov, c'est un interlocuteur direct de, de Poutine. Pourquoi Poutine a décidé de ce changement euh, général
2: En fait, il veut, en nommant le militaire le plus élevé dans la hiérarchie euh, militaire, il veut en fait, contrôler euh, tout ce qui se passe hein, sur le, le terrain, parce que rien ne se passe comme ce qui était prévu. Et je pense, en fait, qu'on assiste à une bascule qui est extrêmement inquiétante, c'est-à-dire que depuis le 24 février, la guerre, elle est existentielle pour l'Ukraine.
0: Et euh, s'il perd, il n'existe plus.
2: Voilà, et que aujourd'hui, on le sent avec cette nomination, la mobilisation rampante, ces, 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 ces rivalité, cette euh, politique de communication euh, très divergente entre Wagner, euh, euh, l'État-major russe, en fait que la guerre, elle devient existentielle pour le Kremlin.
0: Euh... Les informations, dernières informations liées à cette guerre générale. La Grande-Bretagne annonce envoyer des chars d'assaut en, en Ukraine. Envoi euh, qui est évidemment salué par le président Zelensky, qui euh, salue, je cite, un bon signal avec la fourniture de ces équipements. Ça change quoi Alors, rappelez-vous,
2: il y a à peu près une quinzaine de jours, la France, hein, par le président de la République Emmanuel Macron, avait annoncé l'envoi de blindés médians, les amx icrc qui seront disponibles, il faut à peu près deux mois, pour les préparer et puis surtout pour assurer la formation des militaires ukrainiens qui vont les servir. Donc la France a en quelque sorte ouvert le bal, suivi par les États-Unis. Là, les Britanniques vont envoyer donc des chars de combat Challenger 2 qui sont extrêmement euh, puissants, qui sont vraiment ce qu'on appelle en fait un game changer. Alors bien sûr, 14, ce n'est pas beaucoup, mais ça, euh, ça a un impact parce que derrière, en fait, il y a un pays qui est mis sous pression, c'est Berlin. Pourquoi Parce que Berlin a de très nombreux chars du type Léopard 2. Ces chars, Léopard 2, il y en a en Pologne, il y en a en Finlande, il y a avoir aussi en Espagne, et ces pays-là ont besoin du feu vert de Berlin pour les envoyer en Pologne, euh, en, en Ukraine. Et donc, euh, le fait que Londres ait annoncé cette décision bah, met cette pression parce que, oui, les Ukrainiens ont besoin de chars, de combat pour le printemps, donc en gros dans les deux mois à venir, pour pouvoir à la fois contrer ce que l'on craint une nouvelle offensive russe, et aussi pour
0: pouvoir dégager leur territoire. D'un mot, 14 chars pour un front qui fait des milliers de kilomètres, ça paraît peu.
2: Oui, mais si on met 14 chars Challenger, si on met une ou deux dizaines de chars médians français MXI-CRC, vous avez les véhicules Bradley, les véhicules de combat de l'infanterie, donc Bradley fournis par les États-Unis. À petit à petit, ça, c'est le challenger de ça. Voilà, ça commence à, à monter et ça donnera aux Ukrainiens une force blindée extrêmement conséquente, parce que vous avez les blindés, bien sûr, il y a aussi l'artillerie. On peut penser au fameux César, au HIMARS. Donc, euh, oui, les Ukrainiens ont besoin de renforcer leur capacité lourde pour euh, casser euh, la, la contre-offensive russe que l'on craint et puis pour reconquérir le, ter le terrain. Donc, c'est une décision importante et on verra ce qui va se passer à Berlin dans, durant cette semaine.